0: Ceci est un regard porté sur des trajectoires personnelles, des périodes de vie où rien n'était joué, des quotidiens difficiles, usants, destructeurs, des parents défaillants ou toxiques, des enfances écourtées, récits de guerres intimes, champs de batailles familiaux, tranchées amoureuses. Nos témoins ont défié la pesanteur du temps pour passer de l'ombre à la lumière. Leurs histoires nous rappellent qu'on peut combattre la fatalité, résister. Chaos debout, histoire de survivants. Épisode numéro 1, Raphaël.
1: Chez moi, il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos de famille, nulle part, ni sur les murs, ni sur des étagères. J'ai pas besoin de les montrer, en fait, voilà. ou de les voir au quotidien tout le temps. Ce pas quelque chose qui me rassure, la famille. J'ai des parents mixtes. Mon père est issu d'une classe sociale aisée euh, blanche et ma mère d'une classe sociale aisée noire. Quand ma mère est arrivée en Europe, c'était une jeune métisse extrêmement belle sur laquelle les gens se retournaient, en fait. Lui, c'était le, le, le fils d'une bonne famille qui ne euh, savait pas trop quoi faire de sa vie. Et c'était un peu le fils à papa. Voilà. Ils se sont rencontrés dans, dans, le même, dans la même école. Deux ans après ma naissance, la famille paternelle a fait pression sur euh, mon père pour euh, qu'il divorce. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Mes parents ont divorcé plus pour plaire à la famille paternelle que par manque d'amour ou par euh, inimitié. Euh, voilà. Pour autant, ils n'ont pas cessé de vivre ensemble. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a eu un creux dans leur histoire et que, euh, comme beaucoup de gens, une façon de ressouder le couple, c'est de refaire un enfant. Et je pense que mon frère euh, a été conçu euh, comme ça. ma mère a accouché le jour de mon cinquième anniversaire en me disant, bah, pour ton anniversaire, tu vas avoir un petit frère. <rire> voilà, c'était assez curieux comme, comme, comme réflexion. Je n'ai pas vraiment souvenir de marque d'affection dans les cinq premières années de ma vie de la part de ma mère, mais je ne doute pas une seule seconde qu'elle m'ait aimé. Je n'ai pas non plus souvenir euh, de marque d'affection euh, de la part de mon père. Deux ans après la naissance de mon frère, mes parents finissent par euh, se séparer réellement. Et ma mère prend un appartement, mon père est assez présent dans l'installation et puis tout à coup il disparaît. Il disparaît de nos vies, je reste vivre donc avec ma mère et avec mon petit frère et, et ma mère fait une dépression, j'ai euh, 7 ans. Le souvenir que j'ai de ces années-là, c'était moi de m'occuper de mon frère. Ma mère restait souvent dans sa chambre et puis je me souviens aussi très bien qu'elle me demandait en permanence d'aller changer les disques qu'il y avait sur le tourne-disque, ne sortant que pour manger ou faire le strict minimum. Ou pour se coiffer, se maquiller, c'était quelqu'un pour qui le, le, le physique était extrêmement important. Elle était tellement belle que c'était une façon de se rassurer que, que de s'embellir se, encore plus, en fait. Ce que je ne sais pas, moi, à l'époque, c'est que mon père a rencontré quelqu'un et qu'il va se remarier. Un jour, ma mère m'a demandé d'aller faire un paiement à la poste. Elle m'a remis de l'argent et euh, j'y suis allé, j'ai fait le paiement. Et avec le reste de l'argent, je me suis arrêté dans un café. Il y avait un jeu vidéo et j'ai dépensé une partie de l'argent. Et lorsque je suis rentré chez moi, ma mère m'a battu pour avoir dépensé cet argent alors que je devais lui rendre la totalité. Dans mon enfance, j'ai déjà reçu des fessées, des claques, des baffes, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui peut me permettre de dire que j'étais un enfant battu ou ce genre de choses. Il se trouve que là, ça a été plus fort que d'habitude. C'est-à-dire que ma mère m'a laissé des traces. Et il se trouve que je devais aller pour une des premières fois depuis longtemps passer un week-end chez mon père. Et je suis allé le revoir avec des traces. Mon père me dit « Écoute, c'est pas normal que ta mère te frappe. Moi, avec ma nouvelle femme, on serait ravis que tu viennes vivre avec nous à la maison. Mais pour faire ça, il faut qu'on appelle un organisme de la protection de la jeunesse. Et puis, il me dit euh, « Il faudrait que tu dises que ta maman, elle a euh, beaucoup de copains qui viennent à la maison. » Et moi, ben, on me passe le téléphone et, et je dis ce qu'on m'a dit de dire. Pour être clair, je disais que ma mère se prostituait, ce qui était totalement faux, et puis euh, qu'elle me battait. En résumé, c'est ce que je disais dans cet appel-là. Là, ma mère perd ma garde. On ne lui reproche pas la prostitution, parce qu'on ne peut pas le prouver, mais on le dit. Ma mère a pris peur, il était logique, pour elle, dans sa tête, que mon père tente de récupérer la garde du petit aussi. Elle laisse tout en plan et elle part avec mon frère en Afrique. Je n'ai plus de nouvelles d'elle pendant 4 ans. Donc moi, je me retrouve à vivre avec mon père et sa nouvelle femme. Ma belle-mère avait le désir d'avoir un enfant mais ne pouvait pas en avoir. Bien entendu, entre... Le fantasme, l'envie et la réalité d'un petit garçon qui a déjà 9 ou 10 ans, euh, ce n'est pas la même chose. Durant 4 ans, euh, chez mon père et sa femme, j'ai vécu une sorte d'enfer. Moi, à l'époque, je suis un gamin qui a 10 ans. Je me dépense, je cours partout, j'ai envie de manger des gâteaux, des sucreries et ça m'est interdit. Je mange euh, le soir des bols de, de soupe à l'eau claire euh, et je n'ai pas le droit de, de, de manger autre chose. Il fallait faire silence à la maison. J'avais pas l'affection euh, de mon père et, et j'avais pas son affection à elle. Euh, non pas que je me souvienne l'avoir cherchée d'ailleurs, parce que pour moi, elle n'était pas ma mère. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas comprendre, c'était que cette belle-mère était malade. Elle avait un cancer, un cancer du sein. On s'alimentait le plus naturel possible. Par cette alimentation, je pense qu'elle pensait que ça l'aiderait à guérir de cette terrible maladie. Après avoir passé une année avec mon père et ma belle-mère, mon père m'annonce qu'il m'a inscrit dans un internat à, à peu près à 250 km de la maison. Et que donc, euh, j'allais y dormir toute la semaine, mais que je reviendrais euh, pour le week-end. C'est une grande surprise pour moi. J'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Je, je me suis jamais retrouvé, entre guillemets, seul, en dehors de, de la famille, que ce soit ma mère ou mon père. C'était un internat catholique tenu par des pères et des frères, et c'était un des internats les plus stricts de l'époque, c'est-à-dire qu'on euh, se prenait des claques, des coups de pied au cul. Euh. Comme je suis un des plus petits, je rejoins donc le dortoir euh, des petits. C'est un dortoir d'une trentaine de lits, euh, des lits séparés par des boxes. Sur une vingtaine de mètres, il y a aussi des lavabos dans une pièce d'eau, et on a chacun notre lavabo. Et il ne fallait pas faire de bruit, parce que ce dortoir était tenu par un frère, frère qui, par ailleurs, avait fait la guerre d'Algérie, qui portait une balafre entre chaque oreille, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est fait égorger, en fait. C'était une personne euh, violente, qui frappait volontiers. Euh, moi, je me suis retrouvé pour avoir bougé dans mon lit la nuit plusieurs heures à genoux, les mains derrière la tête, devant mon lavabo. Du matin, quand je me réveille, jusqu'au soir, quand je me couche, je n'ai de cesse que d'essayer d'anticiper un coup, une brimade. Un coup qui peut venir d'un autre élève, parce qu'il suffisait de croiser la mauvaise personne et puis euh, on te fait une balayette, t'es par terre et puis on te tape. Ou alors on te crache dessus, ou alors euh, on te gifle. Si tu ne vas pas assez vite, c'est un père qui te fout un coup de pied au cul. Pour moi, le monde est dangereux. Lorsque j'évoquais avec mon père les sévices que je vivais à l'internat, ça ne l'attendrissait pas énormément, en fait. Éduquer son enfant à la dure, c'était lui donner des armes pour plus tard. Donc la semaine, je suis en internat, la plupart du temps, loin de chez moi. Et puis, le week-end, mon père décide de, de m'inscrire au scout. Et moi, j'ai 10-11 ans et mon père tient absolument à ce que je rentre aux éclaireurs. Et le directeur des scouts de la région euh, lui dit « mais bah, c'est pas possible, il n'a pas l'âge ». Et mon père insiste en disant « mais vous voyez bien qu'il est grand, euh, il fait 12 ans quand même ». Et euh, ce responsable de dire « oui, effectivement, bon ben ok ». Voilà, moi je rentre dans une troupe avec des gamins qui ont entre minimum 12 ans et maximum 17 ans. Lorsqu'on est gamin, je pense que tout le monde se souvient qu'un an de différence, c'est important. Eh bien, 3, 4, 5 ans de différence, c'est très important. J'étais clairement le faible dans la troupe. Celui qui ne peut pas porter les trucs lourds, celui qui ne sait rien... Et je deviens le bouc émissaire, euh, la tête de Turc, de la patrouille dans laquelle je suis, mais aussi de la troupe. Donc tous les week-ends, en rentrant de l'internat, je vais chez les scouts et je me fais bisuter par, euh, par la troupe. Un bisutage, c'est euh, demander d'aller chercher des choses en pleine nuit, dans la forêt, euh, sans lumière, et puis essayer de vous effrayer. C'est euh, vous attacher à un arbre euh, pendant quelques heures, c'est euh, euh, lorsque vous dormez, euh, vous faire pisser dessus. J'en ai parlé à mon père, et là encore, euh, pour lui, j ça, allait, ça allait me forger un caractère. Cette tendresse que reçoivent les enfants à cet âge-là, c'est-à-dire entre 10 et 12 ans, et même plus tard, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas reçu. Étant enfant, habitant chez mon père, je ne me suis jamais senti en sécurité. J'étais en danger, je, je n'étais absolument pas du tout en contrôle, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'avais ce fantasme-là, dans mon lit, avant de me coucher, d'être un adulte, très vite, le plus vite possible, pour fuir... Ces, ces états d'impuissance totale. Qui peut venir me sauver Alors que mon père, qui est la personne qui devrait me sauver, ne le fait pas. Ma mère, elle est en Afrique. On est début des années 80. L'Afrique, c'est le bout du monde. Je ne peux pas l'appeler. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Ils n'existent plus. Elle n'existe plus. Un des amis que je m'étais fait me parle d'un homme très sympa qui habite pas loin de chez moi et qu'il souhaite me présenter. Et euh, je me souviens de cette maison qui est une ancienne ferme au bord de la route, en plein milieu du village. Et lui habite au premier étage. C'était un homme de 45 ans qui avait une superbe voiture. Euh, L'appartement n'était pas très grand. Je me souviens d'un salon, d'une chambre et d'une salle d'eau. Je me souviens que je suis allé avec cet ami une première fois, qu'on a joué, qu'on écoutait de la musique, il y avait des bonbons, il y avait à manger, il y avait tout ce dont je pouvais, moi, rêver. Euh, moi qui mangeais euh, des algues et, et du cresson, entre guillemets. La deuxième fois, j'y suis allé seul. Et il se trouve que cet homme euh, était un pédophile, et il se trouve qu'il a abusé de moi à plusieurs reprises. Euh, lorsque je venais chez lui, il m'écoutait. Lorsque j'allais chez lui, il me nourrissait. Lorsque je repartais de chez lui, je repartais avec euh, des cadeaux. Et en contrepartie, ce qu'il me demandait, eh bien, euh, je le laissais prendre, en fait. J'avais une telle carence d'attention, une telle carence d'affection, une telle carence d'amour que ce n'était pas cher payé dans ma tête, dans ma tête d'enfant de 12 ans. Et j'ai compris bien plus tard à quel point c'était dément de penser ça en fait. Les cadeaux qu'il me faisait ne sont pas passés inaperçus auprès de ma belle-mère. Euh, ça lui paraissait étrange que je n'ai plus faim le soir pour le souper. Elle se demandait où je sortais ses cassettes audio. Donc au départ, je me souviens avoir essayé de, de dire que c'était un copain de mon âge. Et puis, euh, euh, elle m'a mis un peu la pression. Et donc, j'ai dit, bah, c'est un tel. Et là, elle s'est figée. Euh, elle a eu un regard de mépris. Et elle m'a traité de pervers. Au lieu de me protéger, au lieu de reconnaître le fait que je sois une victime de quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, j'en étais quelque part le, le coupable. Et j'en étais quelque part le responsable. À aucun moment on m'a demandé si j'avais vécu des traumatismes, si j'avais été abusé sexuellement... À aucun moment, on me l'a demandé. C'était vraiment, qu'est-ce que les gens vont penser s'ils le savent Tu n'es qu'un pervers, tu arrêtes de le voir, donne-moi les cassettes, je te confisque ça, je veux plus que tu, jamais que tu ailles le voir, etc. Cet homme n'a jamais été inquiété euh, à la suite de la relation qu'il a eue avec moi. Un jour, j'apprends par mon père que ma mère est de retour, qu'elle est là et qu'elle veut me voir. Il me demande, est-ce que toi, tu veux la voir Et je dis oui. Donc on organise une rencontre, mon père me dépose chez mon oncle, euh, je revois ma mère, mon frère que j'avais pas vu depuis 4 ans. Mon oncle me dira plus tard, lorsqu'on t'a vu arriver très timide, maigre, on t'a proposé de te joindre à nous, on avait acheté quelques croissants, des pains au chocolat, un peu de confiture, du chocolat chaud pour petit déjeuner ensemble. Et mon oncle, cet homme assez rustre qui ne laisse pas euh, transparaître ses émotions, m'a dit « j'ai dû partir, parce que quand je t'ai vu manger, je n'avais jamais vu quelqu'un manger comme ça ». Euh, et voilà, je passe une journée euh, en famille avec euh, une certaine douceur, une certaine euh, une chaleur, quoi, des retrouvailles. Mon père euh, vient me chercher, dans la voiture, un silence de mort, et puis il me ramène euh, à la maison. Ma belle-mère a préparé euh, un repas, et on passe à table, on me sert un bol de soupe, et puis euh, je trempe euh, la cuillère dans la soupe, et comme c'est chaud, je souffle sur la cuillère. Et là, je me ramasse une baffe, en me disant, ici, on souffle pas, sur la soupe, on mange ce qu'on te donne, un point c'est tout. Et je ne dis rien, je mange, c'est brûlant, je me brûle. Elle me dit « Parce que ici on n'est pas chez ta mère. Ici, t'es chez moi. Puis d'ailleurs, ta mère, c'est moi. » Je me souviens l'avoir regardée, lui avoir euh, dit « Doucement, tu n'es pas ma mère. » Elle s'est levée, elle m'a jeté son bol de soupe sur la tête, soupe bouillante. C'est un miracle que je n'ai pas été bouillanté, je ne peux pas l'expliquer. Elle a commencé à hurler, à me frapper. Mon père euh, s'est interposé. Euh, je me souviens qu'elle frappait mon père. Euh, ne pouvant pas me frapper, moi, elle frappait mon père, en fait. Les voisins sont intervenus. Et puis, euh, voyant l'état psychologique dans lequel se trouvait, en fait, euh, ma belle-mère... Ils ont dit « Écoutez, il faut prendre une décision, là, c'est plus possible, on ne pouvait pas continuer comme ça. » Ma belle-mère a regardé mon père et elle a dit « Voilà, maintenant, tu choisis entre lui et moi. » Et mon père m'a regardé, il s'est retourné vers elle au bout d'un instant et il lui a dit « Mais ma chérie, tu sais bien que c'est toi que je choisis. » Et dans ma tête, à ce moment-là, c'était une délivrance. Parce que cela voulait dire qu'on allait me laisser partir, que j'allais pouvoir quitter cet endroit, que j'allais pouvoir euh, peut-être retourner vivre euh, avec ma mère. Et elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit « Mais ne crois pas que je vais te laisser partir comme ça. » Et je suis retourné dans ma chambre. Et j'ai dû rester encore une année avec eux. d'un camp de scout le dimanche. J'appelle mon père en espérant qu'il qu vienne me chercher parce que j'ai un, un, un sac assez lourd à porter, mon vélo a crevé, j'ai plus de rustine. Mon père me dit « Non, non, tu te démerdes, tu viens en marchant, tu pousses ton vélo. » J'ai 14 ans, euh, je suis maintenant un adolescent, je commence à ressentir de la colère, euh, tout ça commence à me peser. Voilà. Je pousse mon vélo pendant 10 km et lorsque j'arrive au domicile, je pose mon vélo euh, je rentre avec mes affaires j'enlève mes chaussures et ma belle-mère euh, me dit qu'il faut que j'aille ranger ma chambre m'accuse d'être euh, sale et euh, je lui réponds et elle me donne une claque et je lui rends sa claque mon père apparaît et il voit le geste il se précipite vers moi et il me roue de coups de poing dans le ventre sur le visage, il me plaque contre l'escalier qui mène aux chambres. Je ne peux que, que prendre les coups qui arrivent les uns derrière les autres. Je hurle entre deux coups que je veux partir, que, que je veux m'en aller. Et il me dit, bah, tu veux partir, la porte est grande ouverte. Vas-y, casse-toi. Je saigne, je suis tuméfié et j'ai qu'une seule chose en tête, c'est d'aller à la police. Et je cours, je cours, je cours, je cours autant que je peux, avec euh, ben, ce qui me reste de force. Et il y a une station service. Au moment où j'arrive à cette station service, mon père arrive avec sa voiture. Il s'ensuit un espèce de, de jeu de, de chat et de la souris où il essaye de m'attraper. Je tourne autour de véhicules, il tourne aussi autour de véhicules. Et je lui explique que je vais aller voir les flics. Et il me dit, ok, pas de problème, on va aller voir les flics. Et moi, à 14 ans, ben, j'y ai cru. Et aussitôt que je suis rentré, ben, il a verrouillé les portes et on est retourné à la maison. Le lendemain, je suis retourné à l'internat catholique, le deuxième internat catholique que j'ai fait, qui était lui, avec une éducation plus moderne, etc. La maîtresse, en me voyant arriver, ben, m'a conduit directement auprès du directeur. Je n'ai pas compris, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Et là, le directeur me demande, mais qui t'a fait ça et je dis, bah, c'est mon père, et il me dit, bah, ok, très bien, tu ne retourneras pas chez ton père. Je crois que j'ai été à l'infirmerie, qu'on a fait des tests, des photos, ce genre de choses. L'État s'est chargé, en fait, de récupérer ma garde, et il y a eu donc un, un procès pour euh, perte de garde, quoi. Mon père et sa femme, ma belle-mère, ont dû s'expliquer. Ma belle-mère aurait dit, que j'étais le mal incarné et que euh, c'est moi qui lui avais donné euh, le cancer. Ces arguments ont suffi, euh, en tout cas n'ont pas plaidé en sa faveur. Et donc, euh, mon père a perdu la garde. Et je ne suis plus jamais retourné chez lui. Et je n'ai jamais revu euh, ma belle-mère. Moi, j'ai passé le reste de mon adolescence chez ma mère. Et mon frère ne voyait vraiment pas d'un bon oeil que euh, je revienne vivre complètement avec eux parce qu'après tout, sa maman, c'était sa maman à lui. Et c'est vrai que quelque part, mon frère et ma mère ont un rapport fusionnel. C'était eux contre le monde entier. C'était voilà. un nouveau monde pour moi. Donc, je n'ai pas réellement le, le temps de penser « à ah, j'ai été une victime, mon Dieu, comment ça a été terrible pour moi, j'ai d'autres choses à faire. » D'abord, je dois affronter euh, le fait de ne pas être réellement bienvenu euh, chez ma mère de la part de mon petit frère. Et puis, je dois m'occuper de mon frère. Et après l'école, je dois aller faire les courses, je fais le ménage, je fais à manger pour mon frère, et puis ensuite, je fais mes devoirs. Mon frère n'est pas quelqu'un qui va euh, se dire euh, « c'est sympa que tu t'occupes de moi ». C'est une personne qui est extrêmement jalouse, donc euh, euh, qui va regarder que j'ai pas plus que lui dans mon assiette ou que j'ai pas plus que lui euh, en, en, en habit ou en matériel. Ou... Voilà, c'est vraiment... C'est un petit tyran, en fait. C'est un enfant roi qui a tous les droits et qui, euh, d'une certaine manière... Euh, est euh, chez lui et pas moi. Et moi, je me suis retrouvé à partager une chambre avec mon frère. Et mon frère ne supportait pas que je prenne de la place. Il me laissait comme seul espace de vie mon lit. Et à chaque fois que je bougeais, le lit grinçait et il hurlait, appelant ma mère. « J'ai appris à dormir sans bouger. » Cette première période chez ma mère était un peu compliquée parce qu'elle n'avait pas d'argent. Enfin, elle travaillait, mais on n'avait pas suffisamment pour vivre correctement. La liste de courses qu'elle me demandait de faire euh, et de faire à manger, c'était très souvent d'acheter une pizza surgelée et puis on se la partageait entre mon frère et moi. Ma mère ne pouvait pas m'acheter euh, ce que moi, je pouvais avoir euh, comme envie à cette époque-là. C'est-à-dire d'avoir un Walkman, euh, d'acheter un radiocassette. Euh, et elle m'a dit bah, « si tu veux te payer des choses, travaille ». T'as 14 ans, t'es en droit de travailler. Travaille. J'ai commencé à travailler pendant euh, les vacances. Et j'ai commencé à m'acheter des choses. Ma mère m'informe qu'elle euh, va se marier avec l'homme qu'elle a rencontré un an auparavant. Et elle me dit, écoute, voilà, on va se marier cet été en Afrique. Tu es le bienvenu, hein cela dit, euh, ben, nous, on paye évidemment le billet d'avion de ton frère. Mais toi, puisque tu travailles pendant tes vacances, tu as la possibilité de te payer ton propre billet. Pour moi, c'est hors de question. Enfin, c'est pas possible. Enfin, moi, je travaille pour pouvoir me payer ce que j'ai pas autrement. Donc, euh, je trouve assez injuste, d'ailleurs, qu'on paye le billet à l'un et pas à l'autre. Mais voilà, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas assisté au mariage de ma mère. Il y a une photo de ma mère lors de son mariage qui est au téléphone. Elle a un doigt dans l'oreille pour se boucher l'oreille et puis elle me parle. C'est à moi qu'elle parle, à 4500 km de là. Je sais que je lui dis « Félicitations, je suis très content pour toi ». Et voilà. Ma mère revient d'Afrique mariée, on déménage, on vit dans un grand appartement. Financièrement, ça va déjà beaucoup mieux pour le foyer. Moi, je termine mes études, je commence un travail, donc je deviens totalement indépendant financièrement, je gagne ma vie. Et ma mère me demande à ce moment-là de, de lui prêter de l'argent. Et, et deux mois plus tard, lorsque je lui demande de me rembourser, elle me dit bah, « Au fait, euh, avec ton beau-père, on pense que maintenant que tu travailles, ce serait bien que tu nous payes un loyer. » Et moi, je suis sidéré parce qu'en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle ne me rembourse pas et qu'elle « prélève » entre guillemets euh, de mois en mois. Euh, cette somme de ce que je lui dois. Quelques mois plus tard, elle me dit ben, « On va déménager, il faut que tu signes le bail avec nous. » Donc là, je dis « Ok, c'est bon. » Et je me trouve un appartement. Voilà. Et à 22 ans, j'ai mon premier appartement à moi et pour la première fois de ma vie, je me sens euh, chez moi. Au bout d'une année, dans, cette, dans cet appartement, où je suis totalement indépendant, hein, j'ai un travail, euh, je me suis fait des amis, euh, j'ai tout pour être heureux. Et pourtant, je commence à avoir des angoisses. Ça commence à monter en moi, c'est des choses que je ne contrôle pas, que je n'explique pas. J'ai des crises de panique, j'ai des hallucinations. Lorsque je marche dans, dans, dans les rues de la ville, j'ai l'impression que je marche dans des tas de ruines comme s'il y avait eu un bombardement, des incendies. Je suis fasciné par les armes. Euh, je m'achète des couteaux. Euh, je me procure un, un pistolet. Et ce pistolet, euh, je passe euh, parfois une heure comme ça à, à me tirer des balles dans la bouche. C'est-à-dire que je ne charge pas euh, le, le pistolet parce que je n'ai pas de munitions. Mais par contre, euh, je joue avec mon pistolet et puis je, je me le mets dans la bouche et, et, et je tire. Un ami m'a dit écoute, il euh, faut absolument que tu rencontres quelqu'un euh, parce que tu as besoin d'aide. Cet ami euh, m'envoie euh, rencontrer une, une femme. Cette femme est, est guérisseuse, elle me reçoit chez elle. Moi je suis quelqu'un d'assez euh, prudent, c'est-à-dire que je me suis élevé dans une dans une atmosphère où euh, le danger est partout. Donc j'y vais quand même méfiant. Mais en même temps, rien à perdre. On est assis, elle me sert un, un thé. Il y a du pain qu'elle a fait, elle-même, sur la table. Timidement, je commence à raconter mon histoire. Euh, parce que je me doute bien que c'est dans mon passé, dans mon histoire, que se trouvent les racines du mal-être euh, que j'ai. Elle m'écoute, elle me fait à manger... Puis ensuite, elle commence à me parler euh, en m'expliquant que dans la vie, on n'est jamais vraiment seul. On est relié les uns aux autres. Elle me parle de spiritualité. Et moi qui suis si méfiant, à ce moment-là, tout ce qu'elle me dit est une vérité. Elle me demande si je souhaite un soin, donc euh, bah, je lui dis oui. Et euh, elle me fait ce qu'on appelle l'imposition des mains. Hein, ce que tout le monde comprend comme étant l'imposition des mains. Donc moi, j'ai voyagé dans mon corps. Hein. Pendant qu'elle me faisait l'imposition des mains, j'ai ressenti plein de choses. J'ai ressenti physiquement des nœuds se défaire en moi. Cette personne était à un mètre de moi. Hein. Elle ne me touchait pas physiquement. Elle était à un mètre de moi, les mains tendues vers moi dans un silence le plus total, etc. Et moi, je faisais des bonds sur la table. C'est-à-dire que mon corps se surélevait de, de, de 30 cm, C'était électrique, quelque part. J'étais en pleine conscience de ce qui se passait. Hein. J'étais le premier surpris à, à ressentir ce genre de choses. Si, si quelqu'un m'avait observé à ce moment-là, ils auraient dit « c'est pas possible, c'est un... un exorcisme ou je sais pas quoi ». Voilà. Alors ça pourrait être le départ d'une incorporation dans une secte ou euh, que sais-je, mais non, ça va être la première étape, ça va être la, la première marche vers la délivrance. Je me suis retrouvé comme ça, euh, avec une première expérience, avec euh, des énergies euh, que je ne connaissais pas, et avec une spiritualité euh, qui m'est apparue comme une vérité et qui allait devenir la base de ma spiritualité. Euh, Retrouver une foi, la foi en la vie, la foi en l'espoir, la foi en... Voilà, sur le fait qu'il voilà, faut continuer à vivre, il ne faut, faut pas renoncer. J'ai vu cette guérisseuse pendant peut-être deux mois. Elle ne m'a jamais demandé le moindre centime. Et puis ensuite, j'ai été bien pendant quatre ans. Il y a eu un deuxième déménagement. Je suis arrivé de province à Paris, à nouveau... L'arrivée dans une nouvelle ville, dans un nouvel appartement, avec peut-être une perte de repère, ben, a créé chez moi une espèce de dépression. Et j'ai recommencé à avoir euh, des angoisses. Je me suis retrouvé à un moment euh, dans le métro. Euh, je ne sais même pas comment je suis rentré chez moi. J'étais éventré par la douleur euh, psychique, en fait, euh, et, et l'angoisse la, la, et, et la panique, en fait. Euh, je suis arrivé chez moi... Euh, J'étais par terre, prostré, en pleurs, en pleurs pendant des heures. Et la première personne à qui j'ai pensé, euh, eh c'était cette guérisseuse qui était dans ma, ma ville de province. Elle m'a écouté et elle m'a dit écoute, stop, je ne peux rien faire pour toi. Il faut que tu consultes un psychiatre. Je me suis dit OK. Là encore, j'ai la chance d'avoir une amie. À qui je parle de mes problèmes et qui me dit ben, écoute, je viens d'arrêter de voir un médecin qui est très bien, et ce médecin, eh ben, c'est un pélopsychiatre. Euh, moi, je suis adulte, mais je vais voir un pélopsychiatre. Et cette personne-là me reçoit et me dit écoutez, quelle serait, au terme du travail qu'on va faire ensemble, quelle serait la pire des choses que vous pourriez découvrir Et je lui ai répondu que la personne que j'aime le plus au monde, soit celle qui m'est fait le plus souffrir. La thérapie, par moments, c'est un choc. C'est un séisme. Lorsque cette personne qui est derrière vous et qui griffonne sur son petit carnet pendant euh, des séances et des séances et des séances et des séances, et on parle de deux séances par semaine pendant quatre ans, hein, donc euh, c'est pas rien. Lorsque tout à coup cette personne se met à parler, c'est un peu comme... Euh, le personnage de Néo dans Matrix qui apprend le Kung-Fu, c'est-à-dire qu'on est en train de tressaillir sur le divan et de réaliser finalement que, quelque part, on a peut-être besoin d'entendre ce que l'on sait déjà, mais de la bouche de quelqu'un d'autre. La psychanalyse m'a appris beaucoup de choses sur moi. Ça m'a appris à vivre avec mes traumatismes. À identifier les problèmes, à les comprendre d'une certaine manière et à réussir à vivre avec eux. Mon père, c'était assez clair. Il y avait peut-être un manque d'amour, ou en tout cas, il n'avait pas réellement la fibre paternelle, cet homme-là. Pour moi, c'était le coupable idéal, il m'avait fait tant de mal, etc. Au final, bon, bah, ce n'est pas une surprise. Euh, la chose que j'ai découverte, c'est que la personne que j'aimais le plus au monde, ma mère, est peut-être celle qui m'a fait le plus souffrir. Au bout de 15 ans, euh, ma grand-mère euh, nous a réunis avec mon père pour ses 80 ans. Et quand je l'ai revu, ça m'a fait extrêmement bizarre parce que je me suis dit « mais c'est un vieil homme en fait ». On n'a pas parlé évidemment, C'est l'anniversaire de la grand-mère, on n'allait pas régler nos comptes, mais j'avais pas d'animosité. À un moment, je me suis dit « bon ben voilà, je vais, euh, je vais y aller euh, ». Donc je dis au revoir, et là il me prend dans ses bras et il me dit bah, « écoute Thierry, à bientôt ». Il se trouve que je ne m'appelle pas Thierry. je n'ai plus revu mon père pendant encore 15 ans. C'est-à-dire qu'en 30 ans, j'ai vu mon père une fois. Après cette thérapie, euh, euh, au bout de 4 ans, bon, j'ai arrêté, parce que je ne sentais plus le besoin de poursuivre. Puis je me suis mis à, à m'intéresser, en fait, à, à ce que j'avais vécu avec cette guérisseuse, c'est-à-dire l'imposition des mains. J'ai commencé à le faire, moi, sur des gens, et à un moment donné, je me suis dit, il y a des formations pour ça, des formations de Reiki, euh, et je m'inscris pour faire du Reiki. Quoi. Je me retrouve avec un groupe de Reiki à Paris, et puis comme je suis novice, et puis qu'eux, ils sont tous maîtres Reiki ou je ne sais quoi, ben, ils parlent derrière moi de, de telles choses, comme des secrets ou ce genre de choses. Et puis, une de ces choses, c'était euh, qu'en fait, il y a une gourou indienne qui est de passage à Paris, pour faire ce qu'on appelle un darshan, c'est-à-dire une étreinte, un, une bénédiction, et c'est gratuit. Et puis je me dis, ben bah oui, pourquoi pas, j'ai rien à faire ce soir, je vais y aller. Donc je prends le métro, et j'arrive là-bas, et il y a un temple qui a été aménagé dans un espèce d'entrepôt, il y a des milliers de fidèles qui sont là, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais au moment où je vais pour rebrousser chemin, il y a une personne qui sort du temple en me disant, venez voir Ama." Et je lui dis « Ben euh, oui ». Il me dit « Ben voilà un ticket, vous allez passer dans une heure ». Je n'ai pas conscience que le ticket que cette personne me donne, c'est un raccourci énorme. Parce que moi, je suis arrivé à peu près à 21h. Si j'avais eu un ticket à 21h, ça aurait été pour passer à 11h le lendemain matin. Donc j'y ai vu un espèce de présage en me disant « Ben pourquoi pas, là euh ?» m'offre de rencontrer cette personne, euh, je ne sais pas trop ce qui va se passer, enfin bon, bref. Je rentre dans le temple et puis je vois les gens qui s'approchent de la scène au fur et à mesure et puis cette femme qui enlace les gens et ils se relèvent et tout le monde euh, titube, etc. Et moi, du fond de la salle, je regarde ça et je me dis mais quel est ce brouf J'y crois pas, j'y crois pas. et vient mon tour. Et je me retrouve à faire la queue euh, dans la file pour, euh, pour arriver près d'elle. Et puis, plus je me rapproche d'elle, plus je commence à avoir chaud. Je me dis, ils ont dû allumer les chauffages pour donner l'impression de je ne sais quoi. Lorsque je me retrouve à 3 mètres d'elle, je suis complètement déconnecté. Euh, C'est-à-dire que je me vois presque agir. Je ne suis plus, euh, presque plus maître de moi. Et, euh, et j'ai une étreinte. Là, elle me parle à l'oreille, elle me dit des, des mots en indien euh, qui traduit, euh, veulent dire mon fils, mon fils, mon fils, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Et ça a un effet d'électrochoc et je n'ai même pas le temps de réaliser que deux personnes me redressent, hein, parce qu'il faut bien que les autres passent. Et moi-même, je me retrouve à tituber euh, comme si j'étais sous c'est-à-dire euh, comme les personnes euh, qui me faisaient rire lorsque j'étais euh, tout au fond de la salle et que je les voyais euh, euh, se redresser. Donc, je suis allé la voir plusieurs fois. Hein, elle revient chaque année à Paris, euh, à Ma, je suis allé la voir plusieurs fois. Mais à aucun moment, je me suis dit, euh, ah, j'ai envie que ce soit mon gourou, j'ai envie de suivre ses enseignements. Mais par contre, ce que ça m'a donné envie de faire, c'est de voyager. Et je me suis dit, je vais partir seul en Inde. Et je vais aller dans son ashram. Je vais aller, je vais aller vivre le truc au fond, je vais, je vais, je vais voir comment ça se passe. Donc je prends un billet euh, aller-retour euh, Paris-Trivandrum, euh, hein, au sud de l'Inde. Et puis euh, j'arrive en Inde. Au bout de quelques jours, euh, un bus arrive devant l'ashram. Et je regarde l'ashram et il y a quelque chose en moi qui est très clair. Et qui me dit non, c'est pas pour toi ça. Et je poursuis ma route. Mais par contre, j'ai fait 2500 km en Inde en empruntant les bus et les cars locaux. Ça, ça m'a changé. En voyant la vie là-bas, en voyant le fait que sur une route, vous avez un piéton, puis à côté, il y a un mec à vélo, puis à côté, il y a un mec sur un éléphant, et puis ensuite, il y a une voiture, il y a un car, et puis... Il y a des gens qui roulent à contresens, il y a des gens qui roulent un peu n'importe comment. C'est le chaos le plus total. Et je me suis dit un truc, au bout de 2500 km hein, quand même, c'est qu'en en fait, ben voilà, la vie c'est comme une route. Qu'on soit euh, à pied, euh, qu'on soit éclopé, euh, qu'on soit en éléphant, qu'on soit euh, comme touriste euh, dans, un, dans un car tout cabossé. Tout le monde à sa place, quel que soit son rythme. Et ça a été pour moi l'enseignement de ce voyage-là. que tant auparavant j'avais arrêté de fumer, j'avais commencé à faire du sport, etc. Et puis la prochaine étape, c'était euh, méditer, c'est-à-dire que je prenais un peu soin de moi. Quoi. Et là, je tombe sur euh, le site euh, d'Amamaï, c'est-à-dire un, un centre de méditation où on peut apprendre à méditer, qui se trouve près d'Auxerre. Il se trouve que le prochain cours euh, commence quelques jours après mon retour en France. Et aussitôt revenu en France, je commence mon premier cours Lorsqu'on s'inscrit, il faut signer puis contresigner un règlement de conduite. Il faut accepter de se rendre dans un lieu et d'y rester pendant, je crois que c'est à peu près 12 jours. C'est-à-dire qu'on arrive le jour zéro, on fait 10 jours de méditation et on repart le 11e jour. C'est-à-dire que finalement, vous êtes 12 jours sur place. Deuxième chose, c'est qu'on accepte de faire le silence. Pendant les 10 jours que va durer le cours, il ne va pas être possible de parler mais pas seulement parler. On ne peut pas faire des gestes euh, ou euh, euh, faire un sourire quand quelqu'un vous passe le sel. Troisième chose, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir d'effets personnels divertissants avec soi euh, dans les dortoirs, c'est-à-dire pas de bouquins, pas de stylo pour écrire, euh, pas de téléphone portable. On reçoit deux repas par jour, un repas le matin à 6h du matin et le second repas est à 11h30. Et ensuite, on ne mange plus euh, Jusqu'au lendemain, tout est fait pour que pendant dix jours, euh, vous n'ayez qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire méditer. Les gens pensent que, ok, bon, dix jours de méditation, euh, à raison de 11 heures de méditation par jour, euh, le plus dur au final, ça va être de ne pas parler. Mais une fois que le silence s'est fait, c'est un délice, enfin, je veux dire, euh, c'est là où on peut commencer à travailler, c'est-à-dire à calmer son esprit. Il faut bien comprendre que lorsqu'on s'assoit pendant 11 heures par jour, quelle que soit la position que vous prenez, que vous soyez dans un fauteuil en cuir euh, ou que vous soyez assis en tailleur, eh bien, ça va faire mal à un moment donné ou à un autre. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là pour apprendre l'équanimité, quelle que soit la sensation qui peut vous traverser, qu'elle soit une sensation agréable comme par exemple, on médite et on se sent bien, etc., ou comme une sensation désagréable, eh bien, il faut être équanime, c'est-à-dire il ne faut pas les juger avec une préférence ou pas. Si ça ne va pas et que vous avez mal, ok, ce n'est pas grave, ça va changer. Effectivement, ça change. On constate le changement dans la douleur. Après la douleur, il y a autre chose. Et puis, la même chose pour, euh, par exemple, un bien-être général. Euh, plutôt que de dire, oh là là, c'est formidable, je voudrais que ça reste... Et eh bien, se dire, ben voilà, c'est agréable, mais ça va passer. Lorsque vous méditez, une autre chose se révèle à vous, c'est le fait que, en fait, nous vivons dans un monde de souffrance. C'est aussi un des fondements, entre guillemets, du bouddhisme. On est dans la souffrance, on meurt dans la souffrance. Au cours de notre vie, il se passe plein de choses qui nous font souffrir. Donc, la souffrance, elle est permanente pour tout le monde. On souffre tous. Après, c'est comment est-ce qu'on réagit à cette souffrance Forcément, si on réagit à cette souffrance en disant « j'en veux plus, c'est terrible, c'est horrible, machin, etc. », eh bien, on va subir cette souffrance. Alors que si on se dit « ok, très bien, okay, je souffre, c'est terrible, mais ça a passé. » Et puis, on voit que ça passe. C'est très important de faire ça, parce que ça fait partie de ce qu'on qu peut appeler la résilience. La résilience, elle ne vient pas comme ça, c'est un chemin. Et c'est un chemin de travail sur soi-même. Et il y a une troisième chose qu'on apprend euh, lorsque l'on fait euh, de la méditation, c'est euh, le fait qu'on est tous interconnectés. Ce n'est pas une question euh, de vouloir se connecter avec une personne ou l'autre, c'est que euh, bah, tout ce qui est vivant en fait euh, partage euh, la même énergie et fait partie du même univers. Moi, ça m'a apaisé par rapport à mon histoire. J'ai commencé à regarder mon passé de manière différente. Peut-être que moi, ma vérité, c'était que ma vérité. Peut-être que la vision de ma belle-mère, euh, euh, qui, euh, selon mon récit, était peut-être une mauvaise personne, était juste une personne qui était malade, qui avait peur, et qui était euh, en pleine misère, en fait. Hein. Même chose pour mon père. Donc, euh, c'est peut-être des suppositions, mais en tout cas, ça m'a permis de voir une chose. C'est que quand quelqu'un vous fait du mal, eh bien le miséreux, en fin de compte, c'est lui. Donc, il faut réussir à rentrer dans un cercle vertueux. Et ça, la méditation Vipassana me l'a apprise. Elle ne me l'a pas apprise parce que j'ai lu des textes. Elle ne me l'a pas apprise parce qu'un euh, sage me l'a dit. Elle me l'a apprise parce que je suis resté dix jours le cul assis par terre à expérimenter ce qui se passait dans mon corps et à comprendre qu'effectivement, toutes les choses naissent et meurent. Et que euh, ça change, tout change. Et j'en parle maintenant euh, parce qu'il s'est passé d'autres choses dans ma vie, comme par exemple, euh, j'ai été sans domicile fixe pendant 18 mois. Ce n'est pas facile, mais tout du long, j'ai médité. Et ça a été euh, une, période, euh, une période incroyable. Ce qui aurait pu être euh, le fond du fond a été... Euh, je suis passé à travers comme ça, euh, comme, comme dans du beurre. C'est revu avec mon père. Je pense qu'au final, je, je ne le connais pas. Pas besoin d'évoquer le passé et de lui dire « oui, tu m'as fait souffrir, euh, te rends compte, euh, à cet âge-là il m'est arrivé ça, puis tu m'as dit que... » enfin J'ai pas besoin de ça en fait, puisque c'est pardonné, c'est digéré, etc. Mais je me suis rendu compte que peut-être que lui avait besoin d'en parler, et peut-être que lui avait peur d'en parler. Donc on est encore dans ce processus, lui et moi, de peut-être se parler pour aplanir les choses. Ma mère, en revanche, ben, c'est quelqu'un qui est encore dans ma vie. Donc on s'appelle une fois par semaine, on se voit régulièrement. On a beaucoup parlé aussi. Donc euh, avec ma mère, les choses, elles sont dites, c'est plus apaisé. Donc aujourd'hui, euh, j'ai un toit sur la tête, euh, j'ai un salaire, euh, j'ai un frigo euh, qui est plein. Et le travail se poursuit encore et toujours. C'est difficile de dire que j'ai eu une vie difficile. <rire> dire que j'ai eu une vie difficile n'est pas juste, en tout cas pas de mon point de vue. Je n'ai pas voulu avoir de famille, d'abord parce que les choses n'étaient pas réglées en moi au moment où j'aurais pu construire une famille. Ensuite, parce que je ne voulais pas léguer des mécanismes que j'ai hérités bah, par défaut. Hein. Donc, je ne me voyais pas donner à un enfant une once de ça, en fait. La chose que j'ai faite, c'est de travailler sur moi, un peu comme un moine au final. Voilà, je partage mon chemin avec d'autres personnes. Mais voilà, fondamentalement, euh, la personne avec qui je vais mourir, c'est moi. Il y a plein de gens qui ont femme, mari, enfant, euh, maison, voiture, chien, chat, etc. Et puis qui se demandent qu'est-ce qu'ils foutent sur cette terre. Moi, je sais ce que je fous sur cette terre. Ce que je fous sur cette terre, c'est que je m'améliore. Et il y a énormément de boulot. Hey, hey,
0: hey, okay, let it be no chaos Debout est un podcast produit par Cœur d'Or. Cet épisode a été réalisé par Déborah Znati, mixage Benoît Dame, musique Artlist. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. A bientôt. What you heard, I'ma hang on every verb, I'ma show you what it's worth Every day I'm on an earth Today put me in it, dirt I'ma get into it. I can't break, that's the thing about me. Uh, I won't put these goals on freeze